0: ciao benvenuta o bentornata nel salotto delle mamme che bello essere di nuovo qui dopo quasi un mese e mezzo circa di assenza sono davvero ma davvero emozionata perché mi ha mancato moltissimo chiacchierare qui con voi stare qui con voi mi è mancato questo spazio virtuale intimo eh, che mi mi piace tantissimo perché mi sento più vicina a voi, mi sembra quasi di bere un caffè in vostra compagnia e amo, amo letteralmente questo luogo così intimo, quindi spero di eh, non dovermi mai più assentare eh, da questo spazio anche se tornerò eh, in modo saltuario rispetto all'edizione precedente eh, che mi vedeva presente qui con una rubrica eh, settimanale, eh, per questo periodo estivo, eh, se mi segui su Instagram sai che sono coinvolta in un progetto molto importante che richiederà moltissime eh, delle mie energie se non tutte praticamente quindi quest'anno ciao ciao ferie ma ehm, sarà un progetto veramente bello di cui non vedo l'ora di parlarvene ma non è ancora questo il momento però ci tenevo particolarmente a ritornare qui anche se in modo saltuario ci saranno due episodi al mese almeno per tutto il periodo estivo poi valuterò eventualmente come proseguire ma al momento appunto ci saranno due episodi al mese in cui eh, cercheremo di allargare anche le tematiche da affrontare eh, puntando il focus non solo sulla maternità ma proprio sulla genitorialità a 360 gradi e ancora di più eh, puntando un ulteriore focus sullo sviluppo dei nostri bambini bando alle ciance partiamo subito perché Il tema è caldo, e scottante e siamo entrati da ieri in estate e quando si ha genitori di un duenne, in particolar modo, generalmente si associa l'estate allo spannolinamento, vero? Lo so, lo so e ti vedo già lì, magari alle prese... Con questo spannolinamento ricco di mille dubbi, domande, perplessità, eh, ansie generalizzate, perché comunque, diciamoci la verità, quando siamo in procinto di togliere il pannolino, l'ansia diventa veramente una nostra compagna e non alleata, ahimè! Quindi oggi cercherò di rispondere alle domande un po' più gettonate, un po' come se fosse una puntata all'ABC dello spandolinamento, lo andiamo a mettere così, un po' da dove iniziare. Ecco, partiamo un po' dalle basi, perché ehm, credo che... Uh, sia sì, importante capire soprattutto in particolar modo se i nostri bimbi sono pronti oppure no a lasciare il pannolino perché il pannolino è comunque fonte di sicurezza per i nostri bambini quindi è importante avviare questo processo che poi è, uh, avviene in modo naturale quando il bambino è pronto um, affinché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi e serenamente per tutti quanti in quanto comunque eh, si tratta di non solo lasciare il pannolino quindi togliere il pannolino ma si tratta proprio di un viaggio, un nuovo viaggio verso l'autonomia del nostro bambino, un po' come eh, quando togliamo il ciuccio oppure quando iniziano a camminare oppure eh, quando iniziano a introdurre eh, gli alimenti solidi. Quindi ogni tappa dello sviluppo dei nostri figli diventa eh, a volte fonte di eh, enorme stress, ma se riusciamo a viverlo serenamente, e non come un momento di eh, esame eh, in cui dobbiamo dimostrare che i nostri figli sono in grado di ma come un momento di ti accompagno in questa fase del tuo sviluppo, della tua crescita allora vivremo questi momenti con molta più serenità vi capisco perché anch'io con il mio primo figlio Pietro ero letteralmente impanicata per quanto riguarda il, lo spandolinamento eh, avevo meno paura del togliere il ciuccio ma il pannolino era una di quelle cose che oh mio dio a due anni lo devo fare perché è estate se non lo faccio adesso oddio non so se poi riuscirò al prossimo anno che devi iniziare la materna insomma erano iniziate tutta una serie di ansie, dubbi, ero veramente impanicata Eh, infatti il primo tentativo è fallito ma semplicemente fallito perché Pietro non era ancora pronto ma lo è stato successivamente all'inizio della primavera del 2020 e pensate che noi abbiamo spandolinato Pietro Eh, praticamente abbiamo iniziato questo viaggio in pieno lockdown Poi è arrivato Elia e poi in estate, in realtà a giugno, lo abbiamo tolto definitivamente perché effettivamente lo spandolinamento poi è un viaggio, è un processo, non è un tre settimane e togliamo tutto, tre giorni e togliamo tutto. Quando ciò accade è perché con molta probabilità o è il bambino stesso che si toglie il pannolino, ce lo dà in mano e ci dice ok da oggi basta voglio le mutandine e quindi è pronto, oppure siamo noi che magari per paura di magari nostro figlio o figlia in realtà sono prontissimi ma noi ancora tentegniamo o perché magari non siamo in estate perché siamo ancora eh, c'è quel falso mito che ruota attorno allo spannolinamento che deve essere fatto solo e esclusivamente in estate ma vedremo che appunto non è così è solo per una questione di comunque comodità abbiamo meno vestiti, siamo molto più leggeri magari mh, si va appunto al mare, quindi o in piscina, quindi siamo un po' più eh, liberi, ecco, magari da pantaloni e vestiti e quant'altro. Ma lo spandolinamento può essere effettuato tranquillamente anche in pieno inverno. L'importante però è osservare i nostri figli e capire se sono pronti oppure no. Perciò partiamo proprio dalle basi, dalla domanda più gettonata. Eh, Quando togliere il pannolino? Come faccio io a capire se il mio bambino è pronto oppure no? Beh, voglio raccontarvi un po' la storia di questo pannolino, che appunto era un panno di lino nei tempi eh, antichi e in realtà il fatto di togliere, quindi la leggenda eh, sociale del togliere il pannolino al bambino attorno ai due anni, in realtà ha delle origini storiche molto, molto antiche, perché pensate che attorno al 1900 si consigliava di togliere il pannolino ai bambini prima dei 12 mesi. Pensate che il caro Freud, il nostro caro papà Freud. Eh, disse che se un adulto non riusciva a togliere appunto questo pannolino significava che non era in grado di farsi ascoltare dal proprio figlio e che questo bambino era disobbediente perciò i bambini eh, dovevano essere spannolinati venivano proprio obbligati a togliere il pannolino altrimenti sarebbero stati dei bambini maleducati pensate che usavano proprio delle tecniche veramente eh, aggressive, forti che adesso solo a pensarci Insomma, ci sentiamo veramente male eh, usavano i clisteri per stimolare il bambino a fare la cacca perché la doveva fare quando lo voleva l'adulto quando lo diceva l'adulto e questo però è un modo operandi che va avanti fino a quando poi altri me- medici si resero conto che questo modo così aggressivo era veramente, non solo aggressivo ma era proprio irrispettoso nei confronti del bambino e non andava bene chiaramente e questo poi ha portato mh, sempre in più in là poi l'età dei bambini e per arrivare fino ai due anni. Ma questo storicamente comunque era più semplice da attuare, in quanto il pannolino era appunto un panno di lino, che permetteva al bambino stesso di poter sentire quando si bagnava. Oggigiorno questo diventa un pochettino più difficile, a meno che voi non usiate i pannolini lavabili, quindi questo riconoscimento oggi per i nostri bimbi diventa un po' più difficile in quanto i pandolini sono molto più assorbenti. Tanto che pediatri e psicologi oggi eh, siamo giunti a indicare una fascia di età dello spandolinamento tra i 2 e i 4 anni, in quanto appunto non è un, una tappa che deve essere eh, conclusa nei 2 anni, ma è un processo di sviluppo esattamente come il camminare che poi piano piano, piano, piano esercitandosi va a perfezionarsi. Questo ci deve far comprendere che appunto non siamo noi a insegnare i nostri figli ma il bambino stesso che riconosce i suoi bisogni e quando sarà in grado di riconoscere e controllare i muscoli dello sfintere sarà pronto a questo passaggio questo come vi dicevo all'inizio è importante osservare bene i nostri bambini e capire se sono pronti oppure no perché se noi imponiamo questo passaggio quando il bambino non è pronto ma lo facciamo solo perché è estate perché ha due anni, il rischio è quello di andare a interrompere poi un processo di sviluppo che è biologico, che può rendere poi questo passaggio un vero incubo per entrambi. Quindi partiamo un attimino dalle basi, e questo è un po' l'intento dell'episodio di oggi: eh, proprio per andare a approfondire quelle domande un po' più gettonate e basilari che riguardano lo spannolinamento. Credo che sia importante però eh, definire quali sono i passaggi fondamentali che devono avvenire prima di avviare lo spandolinamento. Allora, Il primo è il bambino inizia a riconoscere che la vescica è piena e quando lo riconosce comprende che può stringere e non fare la pipì e il terzo, La terza fase è il bambino che riconosce che riesce a stringere e allontanarsi per brevi distanze e poi il bambino che riesce a trattenere. Questi diciamo sono i quattro passaggi che sono fondamentali per poi avviare uno spannolinamento. Perciò comprendiamo bene che non è un processo unico, per questo a volte può capitare che si inizia lo spandolinamento, va tutto bene per una settimana e poi puff, sembra tornare indietro. Eh, In un momento di gioco magari se la fa addosso, oppure stiamo fuori per troppo tempo eh, da casa e se la fa addosso pensiamo che lo abbia fatto apposta. In realtà significa che magari uno di questi quattro processi non sono ancora maturi, il bambino è capace è un passaggio che lui fa da solo se lo lasciamo fare cioè se lo lasciamo anche ascoltare il proprio corpo è meno faticoso e stressante se rispettiamo i suoi tempi e abbiamo fiducia in loro quindi come faccio a capire se il mio bambino o la mia bambina è pronto o pronta oppure no i primi segnali che mi dicono che è pronto ad approcciare al vasino che non significa togliere il pannolino è quando inizia ad avvisarmi che il pannolino è sporco Molto spesso può capitare anche attorno ai 16-18 mesi, mentre per altri bimbi potrebbe eh, arrivare eh, attorno ai 24 mesi, se non anche qualche mese in più. In questo caso è possibile rinforzare il suo comportamento dicendo che effettivamente è bagnato oppure che è sporco di cacca. Il bambino in questa fase inizia quindi a guardare anche verso il pannolino quando fa la pipì o per la cacca desidera avere un po' più di intimità quindi inizia a mettersi negli angoletti o si nasconde o si accovaccia in questo momento io genitore, io adulto osservo e quando noto questi aspetti una volta che il bambino torna alla normalità insomma vediamo che la faccia torna alla normalità oppure torna alla sua attività posso dirgli hai fatto la pipì o la cacca? andiamo a vedere? quindi andiamo a togliere il pannolino e eh, possiamo fargliela vedere, fargli vedere che ha fatto la pipì, fargli vedere eh, che ha fatto la cacca. In un secondo momento posso anche dirgli che quando se la sente potrà usare il vasino riduttore per fare i suoi bisogni. Questo lo aiuterà poi a prendere consapevolezza e a riconoscere i propri bisogni e dove può farli. Quindi eventualmente in questa fase qui possiamo anche munirci di un vasino o di un riduttore, adesso vedremo in base all'età, per iniziare a promuovere l'uso del vasino o del riduttore, che però, ripeto, non significa togliamo il pannolino. Ma quando poi il bambino invece non parla, non dice che ha che pipì, come possiamo fare? Questa è stata una domanda ad esempio che mi è stata posta durante l'incontro con i genitori, nel nido dove sono coordinatrice perché ci sono alcuni bimbi che ancora ehm, non parlano eh, benissimo, non hanno tre anni, hanno circa due anni, due anni quasi e mezzo e eh, per avviare lo spandolinamento il bambino non deve per forza verbalizzare perché può comunicarci che sta facendo la cacca o la pipì anche dal linguaggio corporeo, accovacciandosi, appunto guardando verso il pannolino, è importante nominare noi genitori quello che ha fatto, ovvero la cacca oppure la pipì, dicendo mamma mia quanta pipì che hai fatto, hai fatto la cacca. Questo può aiutare anche il bambino ovviamente nel linguaggio, nella verbalizzazione. Altrettanto importante può essere utilizzare dei libri sul tema che possono aiutare anche il bambino proprio nello sviluppo del linguaggio, non solo nel eh, prendere mh, consapevolezza e riconoscere i propri bisogni. Come vi dicevo, un'altra domanda gettonata è stata anche eh, se usare il vasino o il riduttore. C'è un po' questa confusione. Quale acquisto dei due? Personalmente io consiglio il vasino se è un bimbo o una bimba di due anni, mentre per un bimbo o una bimba da tre anni in su è possibile usare il riduttore ed eventualmente per agevolare la sua autonomia, perché come abbiamo detto non è solo il togliere il pannolino, è proprio un processo verso l'autonomia, possiamo aggiungere uno sgabello sotto, un bello sgabello stabile chiaramente che può aiutare il bambino a salire sul water qualora eh, il bimbo o la bimba ancora non avessero l'altezza adatta per raggiungere il water. Quindi, eh, come vi dicevo, per i più piccoli consiglio sempre il vasino proprio per per promuovere l'autonomia, proprio per poter andare lì liberamente, abbassare le mutandine o il pannolino mutandina, che non sono le mutandine, diciamo la via di mezzo tra il pannolino e la mutandina, ma personalmente suggerisco o il pannolino a mutandina semplicemente perché va a emulare il su e giù della mutanda o la mutanda normale, tessuto. Le vie di mezzo personalmente non lo consiglio e anche se dovesse fare un goccino di pipì è importante mostrarglielo perché gli permetterà di aumentare la sua consapevolezza riguardo alla minzione o comunque al controllo spinterico. quindi nel momento in cui il bambino riconosce che la vescica si svuota e la nomina dicendo mamma pipì non significa ancora che è pronto ma ha imparato a riconoscere la pipì o la cacca e ad ogni cambio pannolino potremo proporgli di andare sul vasino con molte probabilità all'inizio non vorrà sedersi più di tanto, ci resterà poco Possiamo quindi usare anche eh, il nostro momento di eh, dover andare al bagno per farlo eventualmente insieme, quindi anche qui usiamo il modellamento, oppure possiamo eventualmente invogliarlo, restare un pochino di più utilizzando dei libricini o dei stickers, ma l'importante è anche non forzare la mano, perché insomma, noi vogliamo promuovere l'approccio al vasino, ma non dobbiamo costringerlo, appunto, ritornando indietro nel tempo. Ma deve essere appunto un approccio graduale noi inizialmente avviene all'inizio dello spannolinamento avviene questo approccio al vasino o al riduttore per quanto riguarda la cacca è possibile approcciarsi al vasino se riuscite ad anticipare il momento in cui sembra che sia per fare la cacca oppure se il nostro bimbo o la nostra bimba ci iniziano ad avvisare che devono fare la cacca o la pipì quindi possiamo proporgli poi di farla direttamente nel vasino Altrettanto importante, una volta che hanno fatto la cacca o oh, oh, la pipì nel vasino, eh, facciamogliela vedere. E facciamogli vedere anche quando sciacquiamo il vasino. Questa ritualità, che può essere per noi adulti banale, ehm, in realtà è importante per il bambino, per, far per fargli comprendere che in qualche modo quello che produciamo poi lo salutiamo. Lo so, può sembrare banale, ma in realtà questo gesto ha un senso per il bambino, perché la pipì e la cacca per lui o per lei possono avere un legame affettivo, in quanto per il bambino sono parti di sé. Svolgiamo questa, questa ritualità con molta tranquillità, senza, mh, troppe, senza essere troppo schifignosi, ecco perché li stiamo accompagnando verso un processo appunto, di sviluppo molto molto importante. Quindi ammettiamo che... Siete in procinto di iniziare lo spannolinamento oppure avete già iniziato da qualche settimana, come possiamo iniziare? Il mio suggerimento è quello di togliere il pannolino per un'ora o due al massimo, al mattino, piano 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 poi è possibile togliere il pannolino per un tot di ore maggiori ma il mio suggerimento è sempre quello di tenerlo ancora per il pisolino pomeridiano e per la notte se accadono degli incidenti cosa fare? ecco gli incidenti veramente ci mettono a dura prova è importante non sgridarli o mortificarli hai fatto la pipì o la cacca? addosso, non ti preoccupare adesso andiamo e ci cambiamo se notiamo anche che il nostro bimbo è in difficoltà, incoraggiamolo spieghiamo che piano piano imparerà a fare la pipì e la cacca nel vasino o nel water, che tutti i bambini piano piano imparano e che serve un po' di tempo e pazienza, che è normale e va bene così, gli incidenti possono capitare come fare invece per la notte? anche con la nana il mio suggerimento è quello di procedere in modo graduale se resta tutto il giorno senza il pannolino teniamo monitorato il pannolino della nanna pomeridiana e poi in seguito quello notturno mentre per le uscite fuori casa questa è anche un'altra domanda se siete nelle prime fasi dello spannolinamento non succede nulla se in queste prime settimane lo si tiene Eh, non va in confusione anche questo vale per la notte i bimbi non vanno in confusione gli spieghiamo perché teniamo ancora il pannolino per la nanna gli spieghiamo perché eh, prima eh, di uscire per andare a fare magari la spesa oppure per andare a trovare i nonni magari per quel tratto lì di macchina mettiamo il pannolino mentre poi quando rientreremo a casa lo andremo a togliere anche qui andiamo step by step nel momento in cui poi ci rendiamo conto che il nostro bimbo la nostra bimba sono in grado di controllare comunque la cacca e la pipì ci si attrezza con un cambio dei co per i servizi pubblici qualora dovessimo andare in giro e si esce senza pannolino quindi andiamo piano piano perché per il bambino come vi dicevo il pannolino rappresenta una sicurezza e se sarà pronto farà tutto da sola altrimenti se questo passaggio diventa davvero insostenibile è importante chiedersi se effettivamente il bambino fosse pronto o se non sia il caso di attendere un altro pochino quindi ritornare un attimo sui nostri passi e aspettare eh, un attimo e eventualmente poi riprovarci più avanti come dico sempre partiamo dall'osservare i nostri figli per poi accompagnarli nelle diverse fasi dello sviluppo noi non dobbiamo insegnargli nulla ma sono loro stessi in grado di svolgere tutti questi cambiamenti noi siamo lì per sostenerli e accompagnarli bene spero che questo episodio di questa nuova stagione ti sia tornato utile ti sia piaciuto se hai delle domande ti invito a scrivermi in direct sul mio profilo instagram che puoi ehm, trovarmi con il mio nome Sara Baggetta oppure via email sarò lieta di di risponderti e eh, ti ringrazio se vorrai supportare questo podcast lasciando una recensione su iTunes o Spotify e o Spotify (ride) se l'episodio ti è stato utile condividilo sui social e io ti auguro una buona giornata una buona notte a seconda di quando hai ascoltato questa puntata e io ti aspetto alla prossima ciao!